0: تاریخ تمدن قسمت دویست هشتاد ادامه احیای علم طب اولین بیمارستان دنیای مسیحی لاتین به دست فابیولا در حدود سال 400 میلادی در روم بنیان نهاده شد بسیاری از دیرها به تدارک بیمارستانهای کوچکی اقدام ورزیدند در فرانسه بیمارستانها نه تنها مراکزی برای توجه از بیماران بودند بلکه در آنجا از مستمندان افراد سالخورده و زایران نیز مراقبت و مثل زیافت خانه‌های متعلق به دیرها اینگونه افراد را اطعام می می‌کردند. در حدود سال 1260 لوئی نهم در پاریس درمانگاهی تأسیس کرد که اصولا پناهگاهی برای نابینایان بود. رفته رفته بدل به بیمارستانی برای بیماری‌های چشم شد و اینک یکی از مهمترین مراکز پزشکی در پاریس به شمار می رود. اولین بیمارستان انگلیسی که نامش در صفحات تاریخ زب شده است و لزوما نخستین بیمارستان نبوده به سال 1884 در کنسبری تأسیس شد معمولا این گونه بیمارستان ها از هر کسی که استطاعت و مونیه مالی نداشت به رایگان توجه می کردند و جز در بیمارستان های متعلق به سومعه ها کارکنان و پرستاران و کارکنان و پرستاران همه از راهبه ها بودند لباس های بظاهر ناراحت و دست و پاگیر این فرشتگان و خادمان پسندیده خصلت در قرن سیزدهم متداول شد و شاید علت آن بود که با پوشیدن لباس مخصوصی از شر بیماری های مصری محفوظ و مسون مانند احتمالاً به همین دلیل هم بود که گیسوان خود را کوتاه می کردند و سر را می پوشندند. دو بیماری مخصوص پیشگیری های خاصی را ضروری می ساخت. یکی از این دو مشهور به آتش قدیس آنتونیوس یک نوع بیماری جلدی و احتمالا مرض باد سرخ بود بیماری پوستی بود جلدی این مرض به قدری شدید بروز می کرد که در حدود سال 1095 فرقه جدیدی از روحبانان موسوم به پیروان قدیس آنتونیوس برای معالجه مبتلایان به آن تأسیس شد بیماری دوم جزام بود گرگوریوس توری 560 در نوشته های خیش بیمارستان هایی را اسمی برد که ویژه جزامیان بود برای توجه و مراقبت از این قبیل مبتلایان فرقه قدیس لازاروس به وجود آمد در این عهد 8 از امراض را مصری مشمرند از این قرار تا اون خیارکی سل سر جرب باد سرخ سیاه زخم تراخون و جزام اگر شخصی مبتلا به یکی از این بیماری ها بود حق ورود به شهری را نداشت مگر آنکه به کلی از دیگران جدا باشد و از حق فروش خاروبار یا نوشابه محروم بود جزامی مکلف بود پیش از نزدیک شدن به سایرین با دمیدن در شاخ یا به صدا درآوردن زنگ حضور خود را اعلام دارد قاعدتا علائم بزرگ جزام تاولهای چکداری بروی صورت و بدن بود جزام فقط تا اندازه مصری بود لاکن محتملاً در قرون وستا مقامات شهری و حکومتی می‌ترسیدند که مبادا این بیماری بر اثر مجامت شویو پیدا کند یه مدل جوزام من اطلاع دارم هست که اصلا مصری نیست ولی خب به صورت میترسیدند شاید هم غرض از لفظ جوزام در آن عهد مرضی نبود که اکنون آن را سفلیس میخوانند اما قبل از قرن پانزدهم هیچ اشاره ای به طور یقین به سفلیس نمیشود. همچنین قبل از قرن پانزدهم ظاهرا هیچ گونه وسیله برای توجه و مراقبت از دیوانگان تدارک نشده بود در قرون وستا به علت آنکه فقر مانع از بهداشت و خوراک صحیح میشد مردم بیش از عهد، هر عهد دیگری دچار بیماریهای گیر بودند در پانصد و پنجاه و ششصد شست زرد ایلرن را تباه ساخت و طبق آمار غیر غیرموسقی دو سوم جمعیت را از بین برد امراض خانمان برانداز مشابهی در قرن ششم ویلز و در قرن هفتم انگلستان را مورد هجوم قرار دادند مرضی که نزد فرانسویان به بیماری سوزان اشتهار داشت و امعا و احشای آدمی را میسوزاند در سالهای 994, 1043, 1089 و 1130 در تمامی خاک فرانسه و آلمان بروز کرد احتمال دارد که امراض جوزان و بوت با سلیبیون از مشرق به مغرب آمده باشد یک نوع بیماری مو که به پلیکا پولونیکا اشتهار داشت ظاهرا با الغار سال 1287 مغولان به لهستان رسید مردمان ممالک که از دست این نو بلاها به سطوح آمده بودند این قبیل امراض همگی را ناشی از قحتی ها خوش‌خالی هجوم حشرات نفوذ ستارگان اقدام یهودیان در ریختن زهر به چاهای آب یا خشم خداوند میدانستند. علل محتمل محتمل‌تر عبارت بودند از وجود انبوه خلایق در چاردیواری شهرهای کوچک وضع بد بهداشتی و در نتیجه فقدان پیشگیری در برابر امراض مصریک سربازان زایران و طلبه از جایی به جای دیگر هم می درباره در و میر مردم قرون هیچ هیچگونه آماری در دست نداریم راکن محتملا بیش از نصف ادده موالید به سن بلوغ نمی رسند باروری زنان تلاش میورزید تا حماقت مردان و شجاعت سرداران را جبران کند در قرن 13 وضع بهداشت عمومی بهبود یافت لکن هرگز در قرون وسطا نتوانست به پای بهداشت بی‌نظیر امپراتوری روم برسد بهداشت امپراتوری روم قدیمی تر بوده بهتر از بهداشت قرون وسطا بود سیاهان مسلمانی که از شهرهای مسیحی دیدن می‌کردند قبلا هم خوندیم که تو یک زمانی اصلا مسیحی ها اهمیتی نمیدادن به نظافت چون مثل اسلام در پی اون بهشتی به جایی نبود حتی یه سرشون چون از داشتن میگذاشتن نظافت عمد... عمدی رعایت نمیکردن همچنان که امروز عکس این قضیه صادق است از کسافت و بوی عفونت شهرهای عفونت کف... از افونت و بوی عفونت شهرهای کفار شاکی بودند در کمبریج که اکنون اینقدر نظیف و زیباست گنداب و فضولات در جویهای سرباز معابر جاری بود و از آن چنان بوی ای برمیخواست که به بسیاری از استادان و دانشپژوهان شهر حالت تهو دست میداد در قرن سیزدهم بعضی از شهرها کانالهایی برای رسانیدن آب مشروب مجاری فاضلا و آبریزهای عمومی داشتند در اکثر شهرها مردم به این امید بودند که آب باران آشغال و فضولات را بشوید و ببرد. آلودگی چاهای آب مشروب عدده زیادی را به مرض حب مبتلا می و آبی که برای پخت و پز و تهیه آبجو به کار میرفت در شمار آلف معمولا از همان نرهایی گرفته می شد که زباله و فضولات شهرها به آنها خالی میشدند. ایتالیا بیشتر به واسطه میراث رومی خیش، و بر اثر قوانین روشن فردریک دوم برای ریختن زباله به مراتب از سایر کشورها جلوتر بود لکن سرایت مرز مالاریا از باطلاقهای اطراف روم آن شهر را جای ناسالمی میساخت. بسیاری از معارف و سیاحان را به هلاکت میرساند و گاهی شهر را از چنگ سپاهیان متخاصم که در میان فت و پیروزی خیش مقهور سرپنجه تب می شدند میرا قسمت بعد آلبرتوس ماگنوس 1193 الی 1280 در این اهسه نفر را میتوان نام برد که هر صد سرس و خادمان واقعی علم بودند ادلارت آبث آلبرتوس ماگنوس و راجر بیکن ادوارد پس از کسب معلومات در چندین کشور اسلامی به انگلستان بازگشت و به نوشتن سوال و جواب مفصلی درباره علوم مختلف دست و سی پادشاهان به جنگ غذاات به گرفتن رشوه و نخست کشیشان به افراد در باد گساری مشغولند. هرکس عهد کند میشکند و عموم یاران بر یکدیگر حسد میورزنند وی؟ به طور کلی علوم انسانی را بر علوم مسیحی ترجیح می دهد سخت بر تعبد کورکورانه از سنت و حجت می تازد در پرتو راهنمایی عقل من از استادان عرب خود چنین فرا گرفتن لاکن شما که مقلد سنن پیشینیان هستید هر سو افسارتان را بکشند میل می کنید زیرا سنت و حجت را جز افسار چه می توان نامید آن دسته که اکنون حجت و مرجع تقلید به شمار می روند شهرت کنونی خیش را بر اثر پیروی از عقل کسب کردند نه پیروی از حجت پس اگر میخواهی، که زیاده بر این چیزی از من بشنوی سخن منطقی بیار و سخن منطقی بشنو هیچ چیز مطمئن تر از کلام عقل نیست و هیچ چیز دروختر از حواس نیست ادوارد گواه است بر بیداری زه در اروپای مسیحی قرن دوازدهم یه چیز اینجا روشن کنم دروختر از حس حس خیلی دروغ میگه و این عقله که درستش میکنه ستاره رو ببین حست میگه دوره، حست میگه،, میگه کوچیکه ولی عقلت میگه دوره که کوچیکه پس حس اشتباه میکنه این عقله که درستش میکنه البته عقلم خیلی وقتا اشتباه میکنه با افتخار، عصر خیش یعنی همان عصرابلار یا متجددان را اوج تکامل تمامی تاریخ میخواند. آلبرتوس ماگنوس در مقام قیاس با ادلارد اندکی کمتر از روحیه علمی بهره داشت لکن کنجکاوی وی درباره جهان به قدری زیاد بود که صرفا به واسطه کسرت آثارش به او لقب کبیر دادند آثار علمی آلبرتوس مثل رسالات فلسفی وی بیشتر به شکل تفسیرهایی در که قرینه رسالات ارسطو بودند وی از آزمایشگاه ها و معادن دیدن کرد و به مطالعه فلزات گوناگون و معاینه گیاه زیبای خاص سرزمین بومیش آلمان پرداخت ملاحظه کرد که چطور آب جای خاک را گرفته و خاک جانشین آب شده است و توضیح داد که چطور به این سبب بقایای جانوران فسیل شده بر روی سخرها به مانده است آلبرتوس به واسطه علاقه وافرش به فلسفه نمیتوانست یک عالم تمامیار باشد مثل ادلارد گفت که مشیت الهی سبب بروز پدیده های طبیعی نیست کارهای خداوند به وسیله یه طبیعی صورت میپذیرد و آدمی باید خدا را از این طریق جستجو کند فقط تجربه است که ایغان میبخشد وی این موجوداتی افثانه ای را مانند جانوران بالداری که نیمی از بدن آنها بدن زن و نیمی دیگر پیکر مرغ بود یا آن دسته از جانوران اساتیری که نیمی شیر و نیمی اقاب بودند و مندرجات یک کتاب آم پسند موسوم موسوم به فیزیولوگوس را که درباره افسانه های اینگونه موجودات بود مسخره می کند و به عنوان تذکر می گوید که فلاسفه بسیار دروغ می خود وی بعضی اوقات اما نه همیشه به تجاربی دست میزد. چنانکه در موردی به اتفاق همکاران خیش ثابت کرد که چون سر جیر جیرکی قد شود آن حشره تا مدتی کماکان به خواندن ادامه می لاکن آلبرتوس با اسمتی که خاص پاکان دین بود اقوال پلینی را حجت می دانست و با نهایت سادگی افثانه هایی را که دروغگویان گویان بدنامی چون شکارچیان و ماهیگیران می باور می کرد و به پیروی از مشرب اهدخیش علم احکام نجوم و را قبول کرد اونی نیروهای شگفتانگیزی را به سنگهای قیمتی و سنگها نسبت میداد و مدعی بود که به چشم خیش یاقوت کبودی را دیده که زخهای معده را معالجه کرده است گفتیم چند شب پیش اون زمان علم به بالاخره یه از این داستاناتوش توش بود مثل توماس آکوینیوس که شکش نمی آورد آلبرتوس نیست سه را واقعی می‌شمرد و آن را ناشی از وجود شیطان میدانست. در نظر وی گاهی ها پیشگویی از واقعیات آینده میکردند. در مسائل مادی و عقیده وی اختران در واقع بر جهان حکمرانی‌اند. ظهور شهاب ممکن بود حکایت از بروز جنگ ها و مرگ شاهان کند. آلبرتوس عقیده دارد که اخترشناسان شایسته میتوانند تا حدود زیادی حوادث زندگی آدمی یا سرانجام امر خطیری را از مشاهده جای اختران پیشگویی کنند. نباتات را طبقه بندی کرد ببینید این خرافات داشتن ولی خیلی تو علم پیشرفت میکردن می نباتات را طبقه بندی کرد و به تصریف مقاله‌ای در کشاورزی دستد از اثر عظیم آلبرتوس موسوم به در حیوان اکثر در حکم تعویل و تفسیر بود از آرای کتاب حیوان عرصت آلبرتوس ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزمنی یا احاطه فلسفی با رجالی چون ابن روش یا موسیبن میمون یا توماس کوسه همسری بزند لیکن وی بزرگترین طبیعیدان اهدخیش بود حالا رسیدیم به راجر بیکن راجر بیکن تهشه دیگه هزار دویست و چهارده الی هزار مشهورترین علمای طبیعی قرون وسطا در شهرستان سامرست واقع در مغرب, مغرب انگلستان در حدود هزار به دنیا آمد میدانیم که وی تا هزار در قید حیات بود و در هزار خود را پیرمرده میخواند وی در دانشگاه آکسفورد زیر نظر گیروس تست تحصیل کرد و به پیروی از آن عالم بزرگ که در بسیاری از علوم تبحر داشت به علوم دلبستگی پیدا کرد در حدود 1240 وی آزم پاریس شد لکن در آنجا آن انگیزه شیرا که محیط آکسفورد برایش فراهم آورده بود نیافت وی متحیر شد که چطور فقط معدودی از استادان پاریسی غیر از زبان لاتینی به زبان زنده دیگری آشنا بودند چگونه وقت اندک را صرف تدریس و تتبع در علوم می‌کردند در حالی که در حال آنکه مقدار زیادی از اوقات خویش را به مباحث منطقی و معبد و طبیعه و در نظر بکن به کلی برای زندگی بیفایده بود بود مصروف داشتند. می گفت آقا برس به یه چیز به درد بخور به جای بحث‌های بیخود و بیشتر همه خود را مصروف به رشته پزشکی ساخت بله از رشته دیگه هم میخواد کار در مورد معابد و تبیان بله تحقیق کن ولی نه همه وقت تو بذار اون میگفت گواقا بیشتر مثلا این در بیشتر پزشکی که به درد میخوره در خود یونان به تحصیل زبان یونانی پرداخت و در آنجا با برخی از آثار طب اسلامی آشنا شد در 1251 بیکن به آکسفورد بازگشت و به جریه استادان پیوست یهودیان را استخدام کرد تا به خود وی و دانشجویانش ابری بیاموزند و به وی در خواندن اصل نسخه ابری عهد قدیم کمک کنند در حدود 1253 به فرقه فرانسیسیان پیوست لاکن به ظاهر هیچ وقت به عدای سوگند کشیشی نپرداخت و در اجرای مراسم مخصوص آن شرکت نکرد از آنجا که راجر بیکن از دست مبسماود و طبیعه مدارس به تنگ آمده بود با شور و شوق فراوان تلاش خویش را به ریاضیات علوم طبیعی و فیزیولوژی معطوف داشت وی شخص خویش و عالم مسیحی را مدیون علوم فلسفه اسلامی از طریق ایشان مرهون یونانیان شمرد راجر بیکن برای اسحاق اسرائیلی ابن جبرون و سایر متفکران یهود حرمت زیادی قائل بود و جرأت آن را داشت که از یهودیانی که هنگام مسلوب ساختن عیسی در فلسطین زندگی می کردند، چند کلمه ای تعریف کند در طبیعت هیچ کس انقدر دانا نیست که بر تمامی ماهیت و خواست پشه ناچیز آگاه باشد. و از آنجا که مجهولات انسان نسبت به دانستنیهای وی نامحدود است و چنان تر و زیباتر از حد قیاس بیرون است کسی که در مقام ستایش از دانش خیش برایت طریق بلاحت میسپرد مردمان هرقدر خردمندتر باشند با فروتنی بیشتری مایل به گرفتن علم از دیگران هستند علم معلم معلم را به علت سادگیش تحقیر نمیشه مران لکن نسبت به زار این پیرزنان و کودکان با فروتنی رفتار می میکند چه بسیار چیزها بر مردمان ساده و عامی معلوم است که عقلا به آن توجه نکردند آنقدر که من از مردان عادی علم فرا گرفتن از جمیع فضلای مشهور نیاموخته ام، لذا شایسته نیست که هیچ کس به خیرتمندی خیشلاف زند ای کاش میشد ده دفعه این پاراگراف رو بخونم وی با چنان همیت و شتابی به کار تحقیق و تتبع مشغول بود که در سال هزار بر پنجه و شش بر اثر بیماری از پا درآمد از زندگی دانشگاهی کنار رفت و مدت ده سال را معلوم نیست به کجا بود و به چه کاری اشغال داشت در نوامبر 1268 کلمنس درگذشت حالا جریان این بود که این آقای راجر بیکن یه سری کتاب نوشت که میخونیم و این کتاب را مینوشت برای پاپ و مینوشت و برای پاپ میفرستاد 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 و هیچ جوابی هم ازش نمی اومد از پاپ و از کلیسا برای کتاب که می نوشت و حتی کلیسا رو تقدیر می کرد الان می خونی. بعد حالا تو 1268 پاپ درگذشت. کتاب اکبر یکی از کتاب های راجر بیکن در واقع اثر امده وی به شمار می رود ولی نیت خود بیکن آن بوده که این مجموعه فقط در حکم مقدمه ای باشد با این همه این کتاب مجموعه ای عظیم در 800 صفحه که به هفت رساله تقسیم شده و امروزه از هر کتاب فلسفی یا علمی قرون وسطایی به مراتب خواندنی تر میباشد ستایشی که از دستگاه پاپی میکند اعترافات مشتاقانهی که به پیروی از اصول صحیح دیانت ایسا دارد اقرار به این مطلب است که کار علم و فلسفه جز خدمت در راه الهیات چیز دیگری نیست راجر بیکن مثل فرانسیس بیکن معتقد بود که پیشرفت دانش محتاج مساعدت و کمک مالی نخبه کشیشان و ثروتمندان است گرفتید چرا تعریف از کلیسا میکرد یه بار دیگه میخونم معتقد بود که پیشرفت دانش محتاج مساعدت و کمک مالی کشیشان و ثروتمندان است تا بر اثر فتوت ایشان خرید کتاب و ادوات علمی جمعآوری مدارک، ایجاد آزمایشگاه ها، اجرای تجربیات و استخدام کارمندان میسر گردد پیروی از مرجعی ناشایست... ناشایسته پیروی از مرجعی ناشایسته رسمی کهانسار پیریاوی از نظر جماعت جاهل و پنهان ساختن جهل خود در زیر نقابی خرد نما بعد حالا توضیح داده که غرض وی از مرجع به هیچ وش آن مقام استوار و خالی از تزلزلی که به کلیسا ارزانی شده نمی باشد ولی یه بار دیگه بالا رو بخونید میفهمید چی میگه تاسف میخورد از اینکه که حاضر است هر قضیه ای را مادام که ثابت شود آن قضیه را میتوان در میان آثار عرستو پیدا کرد قبول کند و اعلام دارد که اگر قدرت میداش کلیه کتاب های آن حکیم یونانی را به عنوان چشمه از خطا و نهری از جهالت میسوزند پس از این گفته خودش هر یک صفحه در میان ها. پس از این گفته خودش هر یک صفحه درمیان از ارستو نقل و قول میکنه یه مش بر ارستو فوش داده بعد خودش تابع عرستو بوده چرا چون اون زمان کلیسا تابع عرستو نبوده میخواهیم نشان دهیم که فقط یک خرد است که آری از هر گونه نقص است و آن خرد در کتاب مقدس مزمر است یکی به در میزده یکی به دیوار متعجب است از اینکه چرا خداوند دیگر به آدمیزادگان اجازه نمیدهد که 600 سال عمر کنند وی به فرارسیدن موعد ظهور مسیح و پایان جهان اعتقاد دارد میتوان ذهن آدمی را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط به تولد عیسی از مریم ازرا را قبول کند زیرا برخی حیوانات در حال بکرا می میشوند و بچه میزایند مثل کرکس ها و بوزینه ها در بسیاری از نواحی مادیانها ها هنگامی که میله به جفت نر دارن فقط به سبب, وز... به سبب وزش باطا آبستن می شوند ببینید چرتوپر توی کتب دانشمندان اون زمان موج می زد بیکن سخت میکوشید تا به پاپ زبان عبری بیاموزد در کتاب اسخر کتاب دیگش بیکن شرح, شرح به قاکه ای فرستاد واسه پاپ و جوابی نگرفت شرح بقایت فاضلانه در باب ترجمه های مختلف کتاب مقدس مینگارد و نشان می‌دهد که آشنایی فوق‌العاده‌ای نسبت به متون ابری و یونانی دارد بهکن خواستار آن است که در دانشگاه‌ها کرسی‌هایی برای استادان عبری، یونانی، عربی و کلدانی تأسیس شود وی اعمال قوه قهریه را در مجبور ساختن ملل غیر مسیحی برای گرویدن به آیین مسیح تقبیح می‌کند و می‌پرسد که چطور کلیسا می تواند با مسیحیان یونانی و ارمنی و سوری و کلدانی معامله کند بی آنکه از زبان آن اقوام اطلاعی داشته باشد در این رشته به خصوص بیکن به هر چه می گفت خودش با نهایت جدیت عمل می کرد چون خودش کلی زبان رفیاد گرفت نخستین فرد مسیحی بود که یک دوره دستور زبان عبری می میکرد همچنین از ظواهر هم پیداست که زبان عربی را فرا گرفت بعد از زبان من ریاضیات را ضروری میدانم. ریاضیات باید ما را در تعیین محل بهشت و دوزخ کمک نماید یک سوزش ما را متقاعد می میسازد که آتش در حال سوختن است داره در تجربه میگه خیلی به تجربه معتقد بوده میگه یک وقتی میسوزی اون وقت میفهمی آتش چیه در علوم طبیعی تنها دلیل و مدرک عبارت از از تجربه به استثنای مباحث مربوط به نور شناخت و اصلاح تقویم که راجر بیکر نسبت به خود علوم انجام داد مثل خدمات فرانسیس بیکر ناچیز بود هیچ کدام از این دو صرفاً عالم نبودند بلکه فلاسفه ای بودند که درباره علوم چیز می نوشتند راجر در تغییب کار گروس تست و سایرین به این نتیجه رسید که تقویم جولیان جولیان جولیانوسی در هر 125 سال یک روز بر طول شمسی میافزاید و در سال 1267 ده روز جلوتر حرکت خورشید ده روز جلوتر از حرکت خورشید بود به عبارت دیگر به محاسبه اقدام کرد تا آن تاریخ دقیق ترین نوع خود به شمار میرفت. پیشنهاد وی این بود که هر 125 سال یک روز از تقویم جولیانوسی کم کند این بوغو فکر کنم تو ترکیه عروسی باشه ناراحتی باشه اعتراض باشه یه جور بوق میزنن مثلا تو ایران وقتی شما پشت چرازی بوق میزنه واسه جلوید که یعنی برو وقتی تو عروسی مثلا میگی بوق بوق بو اینجا نه اینجا همش بوق یا یعنی عروسی بوق میزنن اعتراض بوق بو میزنن ناراحتی همه جوره بوق میزنن حالا این بوق بوقه شادیه نگران نباشید بیکن جغرافیای خیش را با ذکر مطالبی برگرفته از ارسطو و سنکا آغاز کرد و گفت دریایی که میان منتقه علیه اسپانیا در مغرب و ابتدای خاک هندوستان در مشرق قرار دارد به شرط وجود بادهای موافق فقط در عرض چند روز معدود برای کشتیرانی مناسب است این جمله در کتاب تصویر جهان 1480 تعلیف کاردنال پیر دعایی استنتاق شده بود در طی نامه که کریستو کلمب در سال 1498 به فرنیناند و ایزابل نوشت نقش شده است که در همین مراسله است که کریستوف کلمب این امر را یکی از عوامل الهام بخش سفر سال 1492 خیش می پس ببینید اون موقع بیکن از جغرافیا گفته بود و بعد کریستوف کلم استفاده کرد یک پنجم علوم یک پنجم علوم تجربی ارتباط با ساختن آدات و ادواتی دارد که به طرز حیرت انگیز نهایت درجه مفیدند مانند ماشینهایی برای پرواز برای حرکت حرکت های بدون وجود حیوان و در عین حال با سرعتی بی‌نظیر یا برای پیمودن دریاها بدون وجود پاروزنان با سرعتی به مراتب افزونتر از آنچه به دست مردان ممکن باشد از بحران که مبادا کسی از این سخنان در شگفت ببینید این هفه رو کی میزده از بحران که مبادا کسی از این سخنان در شگفت شود یا آنها را مورد استحصا قرار دهد باید بگوییم که این چیزها در احتباب به موقع عمل گذاشته شده اند در این بخش تعلیم میدهد که چگونه ادواتی میتوان ساخت که به کمک آنها بدون هیچ دشواری یا زحمتی بارهای باور نکردنی را بلند کنند یا پایین بیاورند اهرم ماشینهای پرنده را میتوان ساخت و آدمی و آدمی که در وسط ماشین نشسته باشد میتواند با چرخاندن وسیله بکش و بالهای مصنوعی را مانند پرنده‌ای که در حال پرواز است به حرکت درآورد همچنین برای راه سپردن در دریاها و رودها حتی رفتن به قعر آنها بدون مواجهه با خطر میتوان ماشین های ساخت زیر دریایی علیه دشمنان مملکت فنون مهم کشیده اند به طوری که بدون شمشیر یا هر نوع سلاحی که مستلزم تماس جسمانی باشد می توانند جمیع کسانی را که مقاومت ابراز می معدوم کنند باروت از نیروی نمکی که آن را شوره می با ترک چیز کوچکی که عبارت از یک تکه کوچک پوست باشد چنان صدای وحشتناکی ایجاد می شود که از قررش گوشخراش تندر چجاوز می کند و درخششی دارد که از خیره کننده ترین بخهایی که به همراه تندر می آیند به مراتب زیادتر است در کتاب سوم یه عباراتی که احتمال دارد الهاقی باشد بیکن می نویسد که پاره از اسباب بازی هایی که همکنون رواج دارند ترقه هستند شامل مخلوطی از شوره دو چل و درصد. زغال چوب چار و و و گوگرد چار و و, و متذکر می شود که می توان نیروی انفجاری این گرد را با ریختن آن در ای سلب افزایش داد راجر بیکن ادعایان نداشت که باروت را اختراع کرده است وی صرفاً یکی از چند تنی بود که در وهله اول ترکیبات شیمیایی باروت را مورد مطالعه قرار دادند و از امکانات آن پیشگویی کردند همواره بحث در این بود که آیا نور عبارت است از صادر شدن ذراتی از هر شیئی در برابر چشم قرار میگیرد یا حرکات واسطه است بین شیء و چشم آدمی بیکن معتقد بود که جمعی اشیای مادی از خود نیرویی به همه سو تشعشع می که این اشیاه ممکن است از اشتام صلب عبور کند هیچ جسمی آنقدر کثیف نیست که بتواند به کلی مانع از عبور اشیاه گردد ماده در تمام اشیاء عمومیت دارد اشیاه حرارت و صوت را از جدار ظرفی طلایی یا برنجی میگذراند بیکن با عدسی ها و آینه ها شروع به تجربه کرد و در صدد وضع قوانین انکسار، انعکاس، دروشنمایی و ریزمینی برامد. با ذکر این موضوع که چگونه یک عدسی محدب قادر است بسیاری از عشقه خورشید را در یک نقطه سوزانی متمرکز سازد و آن اشعه را به ورای آن نقطه پخش کرده تصویر بزرگ شده ای تشکیل دهد، بیکن چنین می نویسد؟ این اجرام شفاف یعنی عدسی ها را میتوان چنان تراشید و آنها را نسبت به دید خود و اشیایی که جلوه نظر میآیند به طرزی ترتیب داد تا اشعه منکسر و به هر طرفی که ما بخواهیم خم شود و در هر زاویهی که ما اراده کنیم شی را نزدیک یا دور ببینیم به این نحو از مسافتی بقایت دور ما قادر به خاندن ریسترین خطوط و دیدن تعداد ذرات قبار یا شن خواهیم بود به این نفت سپاه کوچکی ممکن است بسیار بزرگ نزدیک به شخص جلوه کند نیز به همین روال ما قادر خواهیم بود که خورشید ماه و اختران را نزدیکتر آوریم چنانکه گویی به طرف ما نزول کردهاند و بسیاری پدیده های دیگر که ذهن آدمی که نسبت به حقیقت جاهل است یارای مقاومت در برابر آنها را نداشته باشد بیکن واقعا از صمیم قلب چنین اظهار عقیدهی می کند که بشر فقط به کمک علم نمی تواند نجات یابد کلیه این علومی که قبلاً مذکور افتاده علوم نظریاند. در واقع در هر علمی یک جنبه عملی وجود دارد اما می توان مدعی شد که فقط یک فلسفه اخلاقی می تواند اصولا عملی باشد و چنین هم هست زیرا چنین فلسفه‌ای با رفتار آدمی با فضیلت و رذیلت یا نیکبختی و بدبختی سراکار دارد کلیه علوم دیگر را نمیتوان به حساب آورد مگر تا آنجایی که کمک به پیشرفت عمل صحیح بکنند از این لحاظ علوم عملی از قبیل تجربه شیمیا کیمیاگری و مابقی را به طور واسطه ارتباطشان با عملیاتی که مربوط به علوم اخلاقی یا سیاسی میشوند باید نظری خواند این علم اخلاقی به منزله کتبانوئی است که هر شعبه ای از شعبه فلسفه را زیر فرمان خود دارد آخرین کلام بیکن در مقام پشتیبانی از دین است نه علم میگوید که بشر فقط به کمک اصول اخلاقی که متکی بر دین باشند قادر به نجات خویش است لکن کدام دین باید انسان را راهبر باشد بیکن اشاره به یک پارلمان متشکل از پیروان ادیان مختلف بودایی مسیحی مسلمان میکند یعنی میگه یه پارلمان تشکیل بدید این ستا دین بیان اونا راهنمایی کنند بیکن های سگانه مذبور را با هم مقایسه میکنند و نتیجه می گیرد که مسیحیت از آن دو بهتر است. نظر بیکن آن بود که دست دستگاه پاپی برخلاف انتقادات گروستست تست، نطفه اخلاقی اروپا بود و اگر آن دستگاه وجود نمی داشت مبدل به میدان پر و مرجی از ملل و ادیان متخاصم میشد اگر آدمی مرتباً در صدده کسب فیض از عالیترین آرمان خیش بر نیاید در آتش سوزی عظیم جهان نابود خواهد شد شاید قصور پاپا که هیچگونه دعوت بیکن را پاسخ نگفتند گفتم کتاباشون میفرستاد هیچگی جواب نمیداد و پیشنهادات وی را به موقع, عمل، به موقع عمل نگذاشتن روحیه وی را تیره و قلمش را تلخ گردانید در سال 1771 وی کتاب فلسفی ناتمام خیش را تحت عنوان ای در بررسی فلسفه منتشر ساخت این کتاب چندان خدمتی به عالم فلسفه نکرد بلکه کمک زیادی به جدال و خصومت با الهیات کرد اون روش بالا آمد که در آن موقع هرج و مرجی در مدارس به راه انداخته بود یک کل چیزی نیست الا تشابه افراد متعدد و تمامی کلیات را که پهلوی هم قرار دهیم به اندازه یک فرد واقعیت ندارد وی عقیده ارسطویی را درباره یک عقل فعال یا هوش فلکی که در اذهان ما جاری می شد و آنها را منور میسا قبول کرد و به طرز خطرناکی به پندار پیروان ابن رشد درباره وحدت وجود نزدیک شد اینا همه خوندیم ها در رساله مربوط به خطای پزشکان وی فهرستی از 36 مورد اشتباه بزرگ اساسی در فرضیات و طرق معالجات طبیعهدخیش تهیه کرد در این ایام به قدری گناهکاری حکم فرماست بیکن داره میگه ببینیم چی میگه که در هیچ از اعثار گذشته نزیرش دیده نشده است دربار پاپی بر اثر درویی و نیرنگ مشتی مردمان ظالم ویران گشته است غرور سلطنت می کند آز و مال دوستی می سوزانند حسد همه را تعمه خود می سازد تمامی درباریان پاپ دامان خود را به لکه فسق و فجور آلوده ساختند و شکم پرستی فرمان همه شده است اگر وضع سران دستگاه چنین باشد پس متابع این راه حال به چه منوال خواهد بود اکنون بنگریم که نخست کشیشان را روش از چه قرار است چطور به دنبال زر و سی میدوند از سرپرستی خلایق قفلت می ورزند. برادر برادرزادگان و سایر دوستان شهوت پرست خیش و حقوقدانان هیلجر را که همه را با راهنمایی های خود خانه خراب می کنند ارتقای درجه می بخشند بیایید فرقه های مذهبی را مورد ملاحظه قرار دهیم از آنچه میگوییم هیچ کدام را نمی نمیسازیم ببینید که تمامی آنها از صدر تا زیل چه سان از صراط مستقیم خود عدول کرده اند و به چه ورطه افتاده اند و فرقه های نوبنیات فرایارها چطور از آن حیث اصلی خیش افتاده و همکنون به چه وضع موحشی فاسد شدند تمامی کشیجان جز نخوت فسخ و آز چیزی در سر ندارند. عمرها بارونها و شاه به یکدیگر ستم روامی دارند. با اخاظیها و منازعات بی حد و حساب خیش مایه مزاحمت رؤایا میشوند. مردم که از دستان ها به سطوح آمده‌اند از آنها تنفر دارند. درباره فساد صداگران و صنعتگران هیچ جای شک نیست. یعنی تجار فیلسوفان بر رموز خرد دست یافتند لیکن ما مسیحیان نه چیزی یافته ایم که سزاوار آن فیلسوفان باشد و نه حتی قادر به درک خرد ایشانیم و جهل ما از آنچه سرچشمه میگیرد که اخلاقیات ما به مراتب بدتر از اخلاقیات ایشان است هیچ گونه شک و تردیدی در میان اقلا وجود ندارد که چاره نیست جز تصویه کلیسا بیکن درباره احاطه و اطلاع معاصران خیش در فلسفه چندان نظر خوشی ندارد وی خطاب به کلمنس چهارم نوشت که هیچ کدام از معاصران وی قادر نیست در عرض ده سال کتابی نظیر کتاب اکبر وی برشته تحریر درآورد مجلدات ایشان در نظر بیکن توده عظیمی حرف مفت و اکازی به بیرون از وصف بود در تمامی بنای آرای ایشان مبتنی بر کتاب مقدس و ارسطویی بود که غلط ترجمه و غلط فهمیده شده بود وی این مباحث مفصلی را که توماس اختصاص به عادات نیروها حرکات اختران داده بود مورد استهز... استهزا قرار داد. اگه یادتون باشه در مورد دیگران که میخوندیم یه سره این اون وسط پابرنه میدوید و مسخره میکرد جوانی داورچلی چلی پیشوای دومینیکیان و جروم داسکلی رهبر فرانسیسیان برای تخفیف پاره از منازعاتی که میان پیروان دو, دو فرقه مزبور پدید آمده بود به مذاکره پرداختند این دو موافقت کردند که برادران متعلق به هر کدام از دون فرقه باید از تاختن به برادران فرقه دیگر خودداری ورزند و همچنین توافق نظر حاصل آمد که هرگاه معلوم شود که برادری با گفتار یا کردار خیش برادر فرقه دیگر را آزرده خاطر ساخته است باید به دست پیشوای روحانی ناحیه اقامتش چنان مجازات شود که کدورت برادری که رنجیده شده مرتفع سازد اندکی پس از این جریان بود که طبق وقای نامه 24 تن از رهبران فرقه های فرانسیسیان قرن 14 بنا به توصیه بسیاری از فرایارهای فرقه خیش تعالیم برادر دینی راجر بیکن استاد درس مقدس الهیات را به زنداشتن پاره از افکار نوظهور تقبیه و ممنوع و به همین علت راجر را محکوم به حفظ کرد منقول است که در سال 1292 برخی از زندانیان که در سال 1277 محکوم شده بودند آزاد شدند. از قرار معلوم بیکن در آن تاریخ یا قبل از آن از زندان آزاد شد زیرا در 1292 بود که زبده ای در بررسی فلسفه را منتشر کرد از آن تاریخ به بعد ما فقط یک عبارت برمیخوریم که مندرج در یک وقایع نامه کهن سال است از این قرار استاد بزرگوار راجر بیکن در کلیسای فرانسیسیان شهر آکسفورد به سال 1292 به خاک سپرده شد راجر بیکن در عهد خودش چندان نفوذی نداشت جادوگر و شک بازش میپنداشتند گفتن این که فرانسیس بیکن تا چه حد مدیون وی بود امری دشوار است فقط ما می توانیم به خاطر بیاوریم که بیکن دومی مثل راجر بیکن منطق عرستویی و روش مدرسی را ترد کرد در احکام مراجع تقلید شکش نمود نسبت به عرف و سایر بتهای مکتبهای فکری باستان مخالفت ورزید زبان به متح علوم گشود فهرستی از اختران را که انتظارش میرفت تہدید دید ببخشید تهیه دید برنامه برای آن تحریخت در مقام سودمندی علمی علوم مؤکدًا سخن گفت و در صدد جلب کمک مالی برای های علمی برآمد به تدریج از همان قرن 16 میلادی بود که بر شهرت راجر ویکن افزوده شد تا حدی که به صورت آدمی افسانه‌ای درآمد یعنی او را مختره باروت دلاوری وارسته از قیود دین مردی تمام عمر قربانی تعقیب و آزار مذهبی و بنیانگذار فکر جدید دانستند امروز ورق برگشته است در الهیات اصیل آین تر از مردمان عهد بوده است و بالاخره صفحات کتابهای وی پر است از خرافات و سهر و اقوال تحریف شده و اتهامات کذب و افسانه های از تاریخ نباید فراموش کرد که هرچند بیکن به تجارب معدودی دست زد با این همه به بیان اصول آن تجربیات و تهیه مقدمات ظهور آنها کمک کرد اسارات معکد وی در پی در پیروی از آرا و اصول صحیح کلیسا ممکن است تدابیر مزورانه آدمی باشد که میخواسته حمایت پاپان را بر علومی مزنون جلب کند خود ستایی وی مرهم زخم نابغه‌ای بود که او را نادیده انگاشته بودند تأکید وی بر پایه ریاضی و اهمیتی که برای هدف قائع علوم نایل شد پانصد سال از عهد خود وی جلوتر بود اختار وی, اختار وی درباره قرار دادن اخلاقیات زیر دست علوم اختار وی درباره قرار دادن اخلاقیات زیر دست علوم است برای فردای ما کتاب اکبر بیکن را با کلیه معایب و لغزش که دارد باید از کلیه کتاب و آثار این قرن شگفتنگیست بزرگتر و عرجمند تردانه صحابه دایره المعارف حد فاصل میان علم و فلسفه آن دست از دانشمندان همه فنحریف بیپروایی بودند که در سدت برآمدند که به دانش روزافسون عهد نظم و وحدت بخشند علوم و فنون زوقی صنعت و مملکت داری فلسفه و دین و ادبیات و تاریخ را به صورت کلی منظمی در آورند تا مگر پای و اساسی برای خرد و آدمی فراهم سازد قرن سیزدام از لحاظ تدوین دایره المعارف ها و تعلیف زبدهها و مجموعه هایی که خانه رنگینی از کلیه معلومات و یافته های عصر بود قرن درخشانی گشت آن دست از اصحاب دایره المعارف که زیاد بلند پرواز نبودند هم خود را صرف خلاصه کردن علوم طبیعی کردند جمع این آثار قرن سیزدهم الهیات را با علم و خرافات را با مشاهدات در آمیخت. نموداری از افکار و احساسات و مشرب مردم آن عهد بود مسلم است که اگر امروز به ما بگویند که هفت قرن بعد از این آیندگان درباره احاطه ما بر جمعی علوم چه خواهند گفت دلازرده خواهیم شد معروفترین دائرتون معارف قرون وسطای عالم مسیحی کتاب آینه اکبر اثر ونسان دوبوبه بود خود ونسان آدمی متوازه و مهربانی بود میگو من شخصا حتی یکی از علوم رو هم نمیدانم مدهی هیچ نوع ابتکاری نشد و غرضش صرفا گردآوردن و برگز... گرداوردن برگزیده های از 450 مولفانی بود که به یونانی، لاتینی یا عربی چیز نوشته بودند الکساندر نکوم علم این نکم نمیدونم نکمه نکوم حالا می میکنم اگه اشتباه خوندم چون پیدا نکردم با حزینه هنگفت با شبزندداری های مکرر با صرف مقدار زیادی وقت با کوشش و پشتگار فراوان و با فعالیت شدید ذهنی می میشود یه بار دیگه بخونم الکساندر نکوم هم آقای الکساندر چی گفته؟ گفته علم علم با حزینه هنگفت با شبزندداری های مکرر با صرف مقدار زیادی وقت با کوشش و پشکار فراوان و با فعالیت شدید ذهنی میسر می شود دمت گرم الکساندر شاید ای کتاب تو پس از الکساندر به جایمانی و پیش از آن که کرمهای کتاب ذره ذره تو را به کرمهای این تن مرا خورده باشند تو آینه روح منی، ترجمان افکار منی، شاهد صادق وجدان و تسلی بخش عزیز غمهای منی تو را همچون خزینه مطمئنی معمن رازهای درون خود کردم در توست که من خود را میخوانم، خانم قطعا تو به دست خواننده مؤمنی خواهی افتاد که از سر لطف در حق من دعا خواهد کرد آنگاه است که تو ای کتاب کوچک فلواقع برای مولای خیش سودمند خواهی بود در آن حال است که تو الکساندر را به پاداش زحمتی که کشیده است اجری بقایت حقشناسانه حق شناسانه عطا خواهی کرد من بر زحمتی که تقبل کردم حسرت نمی خورم روزی اخلاص خواننده مؤمنی خواهد آمد که گاه تو را در دامان خیش قرار دهد گاه تو را بر سینه خیش بفشورد و گاهی به عنوان نازبالشی تو را زیر سر گذارد گاهی تو را به ملایمت برهم نهد و از روی اشتیاق برای من به درگاه خداوند عیسی مسیح دعا کند باشد روزی کسی هم صدای من را بشنوه بگه خدا بیا زدش اینو خون رو سه ما یک شنبه شب فصل 38 اصل خیال پردازان شب همتون